0: Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang dan berjumpa kembali Di podcast berita hidup baru Sebuah podcast kristiani Yang berisikan pemberitaan firman Tuhan Yang bermotokan kembali kepada Alkitab yang sebenar-benarnya Bersama saya pendeta James Anderson Selamat mendengarkan Tuhan memberkati Shalom sahabat berita hidup baru yang dikasih Tuhan Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan Dengan judul kekayaan yang sejati Terambil dari kitab wahyu pasalnya yang ketiga Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22 Kitab wahyu pasalnya yang ke-3 ayat 14 sampai dengan 22 Demikian firman Tuhan Kepada jemaat di Laodikia dan tuliskanlah kepada Malaikat Jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang miskin, buta, dan telanjang maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku barang siapa menang Ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Siapa yang ingin hidupnya berbahagia, biarlah mereka yang mendengar, merenungkan, dan yang melakukan firman Sebab saya percaya bagi mereka lah janji Tuhan akan dikenapi Amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca adalah bagian di mana Rasul Yohanes memberikan surat kepada tujuh jemaat yang pada waktu itu merupakan gambaran dari apa yang akan terjadi pada jemaat Tuhan di akhir zaman. Jadi pada waktu itu tentu saja ada banyak jemaat Tuhan di berbagai kota, namun tujuh jemaat ini diambil sebagai contoh untuk memberikan peringatan untuk memberikan teguran kepada jemaat yang berada di akhir zaman dimana salah satunya teguran yang diberikan adalah kepada jemaat di Laodikia teguran kepada jemaat Laodikia adalah bahwa mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku Selama ini kita seringkali mempergunakan istilah suam-suam kuku ketika kita melihat orang Kristen yang dulu rajin beribadah dan kemudian sekarang malas-malasan atau ogah-ogahan. Dulu rajin pelayanan dan sekarang malas-malas untuk mereka melayani. Jadi itulah orang yang kita sebut suam-suam kuku. Namun apabila kita melihat dari perkataan Tuhan Yesus, melihat kepada konteks teguran kepada jemaat di Laodikia... Ternyata yang dimaksud suam-suam kuku bukanlah orang yang dulu rajin melayani sekarang tidak, dulu yang rajin beribadah dan sekarang tidak. Bukan itu Bapak Ibu Saudara, melainkan di ayat yang ke-17 dikatakan, Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi mereka yang suam-suam kuku adalah orang yang katanya adalah sebagai orang Kristen, rajin beribadah namun fokusnya adalah uang, mencari uang, dan hidup untuk dirinya sendiri, dimana mereka berkata kepada diri mereka sendiri aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa seolah-olah Dengan ibadah yang mereka lakukan Mereka adalah orang-orang yang bertekun kepada Tuhan Tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka adalah jemaat yang suam-suam Dan jemaat yang suam-suam seperti begini adalah jemaat yang dimuntahkan Kata Tuhan Dan kami sebagai pendeta, sebagai hamba-hamba Tuhan Harus mengaku bahwa kami telah memberikan contoh yang buruk mana sesama hamba Tuhan mereka berlomba-lomba untuk mendirikan gedung gereja yang mewah Dengan peralatan sosial yang canggih Berlomba-lomba untuk mendapatkan pelayanan kelas 1 Katakan saja pelayanan di televisi, pelayanan di radio Walaupun semua hal itu tidak salah Tetapi dengan yang menjadinya fokus adalah hal-hal yang bersifat duniawi Maka secara tidak langsung kita sedang menggenapi Apa yang Tuhan Yesus tegur kepada jemaat Laodikia bahwa kita tidak kekurangan apa-apa kita kaya kita jemaat yang sukses apalagi apabila kita mendengar akhir-akhir ini ada yang namanya teologi sukses bahwa yang namanya orang kaya oh, sorry orang percaya itu pasti kaya pasti hebat pasti sukses pasti berhasil pasti diberkati dan lain sebagainya sebagai sebuah contoh kita bisa melihat sekolah mana yang mahal Sekolah yang mahal adalah sekolah-sekolah Kristen. Rumah sakit mana yang mahal? Rumah sakit yang mahal adalah rumah rumah sakit rumah sakit Kristen. Jadi dari sini kita bisa melihat tanpa kita sadari bahwa kita sebagai jemaat yang tinggal atau hidup di akhir zaman sedang menggenapi teguran Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia bahwa kita tanpa sadar sudah menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Alkitab juga mengatakan atau Yesus mengatakan lebih baik dingin Lebih baik dingin sekalian. Orang-orang jahat menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang jahat. Tetapi orang-orang yang suam-suam kuku menganggap dirinya adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa Yesus akan memuntahkan mereka. Tentu saja, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya merindukan kita semua ingin menjadi orang-orang yang panas bagi Tuhan, berapi-api bagi Tuhan, berapi-api di dalam beribadah, berapi-api di dalam melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Namun yang terpenting bukan soal ibadahnya, bukan soal pelayanannya. Di sini dikatakan kalau kita ingin menjadi orang yang panas, Tidak dingin, tidak suam-suam Caranya adalah bahwa kita harus datang kepada Yesus Dan membeli emas yang telah dimurnikan dari dalam api Yang kedua, kita harus membeli pakaian putih Dan yang ketiga, kita harus membeli minyak untuk pelumas mata Ada tiga yang harus kita beli Emas, pakaian, dan minyak Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa kata yang disebutkan di sana adalah Membeli bukan meminta Kalau kita kekurangan hikmat kita bisa minta kepada Tuhan Jika kita sakit kita bisa minta kesembuhan daripada Tuhan Tetapi Saudara tidak bisa minta yang namanya emas pakaian putih dan minyak pelumas mata dari Tuhan Saudara harus beli Dan kalau yang namanya beli, pasti ada harganya. Apa harga yang harus kita bayar atau berikan untuk mendapatkan emas pakaian putih dan minyak pelumas mata? Harganya ada di ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ya tegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi inilah harganya, Bapak Ibu Saudara. Yang dia minta adalah hati kita. Kita harus merelakan hati kita. Buat apa? Nah, itu itu yang akan kita bahas atau pelajari bersama-sama apa yang dimaksud emas yang telah dimurnikan, apa yang dimaksud dengan pakaian putih, dan apa yang dimaksud dengan minyak pelumas mata. Tapi dari sejak awal, saya mau mendorong kita semua Bahwa ayo kita relakan hati kita kepada Yesus Sebab itulah syarat atau harga yang harus kita berikan Untuk kita bisa memperoleh tiga hal yang Yesus sudah sediakan Nah apa saja yang harus kita beli dari Tuhan Yesus Yang pertama adalah kita membeli dari Tuhan Emas yang telah dimurnikan dari dalam api Apa maksudnya? Apakah ini berbicara mengenai emas secara fisik, secara lahir ya? Tentu saja tidak Karena jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya Jadi emas di sini adalah Emas merupakan sebuah perlambang Jadi apa yang dimaksud emas yang telah dimurnikan Dari dalam hati Api Saya akan melecakkan dari Maleahi pasalnya yang ketiga Ayatnya Yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Maleahi pasal tiga Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Lihat Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Perhatikan Bapak Ibu sudah ayat kedua dan ayat ketiga. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun, tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, jadi dari sini saya mengetahui, Ya, bahwa Yesus menggambarkan dirinya itu Sebagaimana api di tangan seorang pemurni logam Dan bagaikan sabun di tangan seorang penat, penatu Nah apa maksudnya? Bahwa Yesus itu bagaikan api dan Yesus itu bagaikan sabun Dan apa yang dimurnikan oleh dia Apa yang dia bersihkan Dan saya meyakini bahwa yang dia bersihkan adalah manusia batiniah kita Manusia yang ada di dalam Sebab emas perak dan kekayaan tidak akan bisa kita bawa pulang Tetapi hati dan pikiran yang murni Bagaikan emas yang murni Itulah yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan ketika kita meninggalkan dunia ini Bagaimana cara Yesus menyucikan kita Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan melalui pencobaan Sedangkan Yesaya di dalam Yesaya 48 ayat 10 mengatakan melalui dapur kesengsaraan Jadi yang dikerjakan oleh Yesus adalah bahwa dia memurnikan kita Dan dia sendirilah yang menjadi apinya dan yang menjadi sabun yang membersihkan kehidupan kita Saudara pernah melihat yang namanya emas murni 24 karat? Ya, dan yang namanya emas murni 24 karat itu dia memiliki sifat yang pertama lunak dan juga lentur mudah untuk dibentuk oleh sebab itu apabila emas mau dibuat menjadi perhiasan dia harus dicampur dengan beberapa persen logam yang lain sehingga dia memiliki bentuk yang tetap dan yang kedua sifat daripada emas murni itu adalah dia tidak bisa berkarat Makanya dia disebut logam mulia Tidak bisa berkarat Jadi kalau kita menemukan Sebongka emas katakan saja Dari sebuah sungai Dan kemudian kita melihat bahwa Emas itu ada karatnya Maka saya mau beritahu bahwa Bukan emasnya yang berkarat Tetapi campuran logam Yang ada di dalamnya yang berkarat Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa Campuran-campuran logam itu Disebut sebagai aloy mana alo ini ada yang berupa tembaga, besi, nikel, seng, dan logam-logam lainnya Di dalam kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran manusia Ada yang namanya sistem-sistem dunia, nilai-nilai dunia, gaya hidup dunia, filosofi, pola pikir, kebudayaan, adat, adat dan tradisi dari dunia Yang tidak sesuai dengan firman yang hidup di dalam hati dan pikiran kita Dan hal inilah yang membuat hati kita menjadi keras dan berkarat Tidak mudah untuk dibentuk Tidak lunak di hadapan Tuhan Dan kemudian menghasilkan karat ya, Sebagaimana kita tahu bahwa besi-besi yang berkarat pada akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi Oleh sebab itu menjadi sebuah perhatian bagi kita Bagaimana kita menyerahkan hati kita Untuk dimurnikan oleh Tuhan Yesus Sebagai sebuah contoh, bahwa pola pikir itu dapat yang namanya membuat hati kita berkarat. Misalnya, sebagai pasangan suami dengan istri, sedang bertengkar. Roma 12 ayat 7 dan juga ayat 8 mengatakan demikian. 17 maaf, Roma 12 ayat 17 dan 18 Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang Sedapat dapatnya Kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Kita semua tahu ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan Lakukan apa yang baik bagi semua orang Tetapi perhatikan ayat 18 ini Sebab ini juga bisa berlaku buat suami dengan istri Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Apalagi dengan suami atau istri kita sendiri Jadi kalau kita sedang bertengkar Alkitab ini seharusnya menjadi sebuah perintah dari Tuhan buat kita Kalau kita memiliki kesempatan Sedapat-dapatnya Kalau hal itu bergantung kepada kita Alkitab perintahkan untuk kita Hidup dalam perdamaian Nah masalahnya Kalau itu bukan salah kita Seringkali kemudian kita berkata Enak aja Bukan saya yang salah Pasangan saya yang salah Seharusnya dia yang datang kepada saya Dia yang harus minta maaf Baru kita bisa hidup berdamai kembali Tapi pola pikir seperti ini bukan berasal dari Alkitab Pola pikir seperti ini berasal dari dunia Atau boleh saya katakan berasal dari kedanggigan manusia Bayangkan seandainya Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama Bapa memerintahkan Yesus sebagai juru selamat Yaitu mati di atas kayu salib Sebagai korban penembus dosa bagi kita semua Bayangkan seandainya kemudian Tuhan Yesus berkata hal yang sama Kenapa harus saya yang mati? Itu salah mereka Biar aja mereka yang menanggung sendiri Dan apabila Yesus berkata demikian Maka pada hari ini saudara dan saya masih hidup di dalam dosa kita masing-masing Jadi bapak ibu saudara bisa melihat bahwa yang namanya pola pikir, filosofi, gaya hidup, nilai-nilai, sistem-sistem, atau apapun yang berasal dari dunia dan juga dari daging kita, itu bisa membuat hati dan pikiran kita menjadi keras dan menjadi berkarat. Dan Tuhan tidak mau itu. Makanya dia mau murnikan. Dan dia murnikan bukan apa yang ada di luar, tetapi yang ada di dalam. Nah bagaimana caranya Tuhan memurnikan? Nah kembali lagi kita melihat bagaimana seseorang memurnikan emas Jadi apabila kita mendapatkan sebuah bongkahan emas yang masih bercampur dengan campuran logam atau alloy itu tadi Kita panaskan Panaskan dengan api yang sangat tinggi derajatnya Dan kemudian dia mulai mencair Nah pada saat dia mencair ditambahkan dengan apa yang namanya flux Kalau saudara tidak tahu apa itu fluk, saudara bisa google saja, bisa lihat itu adalah semacam serbuk. Yang gunanya adalah nanti dia memisahkan antara emas dan juga logam-logam yang lainnya. Dimana logam-logam yang lainnya pada akhirnya akan timbul ke permukaan. Nah di dalam kehidupan asli, di dalam kehidupan kita secara lahiriah, ya, bagaimana proses Yesus memurnikan kita? Caranya dengan hal yang sama Yaitu memunculkan sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita Yang tadinya kita tidak sadari Supaya itu keluar dan menyadarkan kita Oh, ternyata saya memiliki sesuatu di dalam hati saya yang tidak benar Misalnya saja Saudara Pak pernah ketemu atau berjumpa dengan seseorang yang saudara kenal Dulu waktu dia miskin adalah orang yang sederhana Tetapi kemudian ketika dia menjadi kaya Dia berubah menjadi orang yang sombong Ya mungkin Di antara kita pernah Ketemu dengan orang seperti itu Tetapi satu hal Yang saya mau sampaikan bahwa Dia sebenarnya tidak berubah Karena benih kesombongan itu Sebenarnya ada di dalam hatinya Hanya saja kita tidak pernah tahu Sebab tidak pernah muncul Karena dulu dia adalah orang yang miskin Tetapi Tuhan tahu Benih kesombongan itu ada Di dalam Hati manusia Itu bagaikan campuran logam Yang ada bersama-sama dengan emas Oleh sebab itu harus dipanaskan Harus dibakar Dan namanya yang dibakar itu menyakitkan Sama Ketika orang yang Semula miskin kemudian menjadi kaya Kesombongannya keluar Pada saat itulah Apabila dia menyerahkan hatinya Untuk membeli emas yang telah dimurnikan Dari dalam hati Tuhan mulai memproses kehidupan dia Untuk menyangkal kedagingannya Untuk menyangkal kehidupannya sendiri yang penuh dengan kesombongan Mau nggak kamu tinggalkan kesombongan itu Dan rasanya menyakitkan Sama seperti emas yang dibakar Nah pada akhirnya Tinggal tergantung daripada pilihan kita Mau nggak dimurnikan oleh Tuhan Yesus Walaupun rasanya menyakitkan tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, apabila kita memilih untuk menyerahkan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, maka pada suatu hari kita akan bersukacita oleh pilihan yang kita ambil. Yang kedua, apa yang harus kita beli dari Tuhan? Hal kedua yang harus kita beli dari Tuhan adalah pakaian yang putih. Nah, apa yang dimaksud dengan pakaian putih? Di dalam Wahyu pasal 19 Ayat yang ke-8 menjelaskan apa yang dimaksud oleh pakaian putih. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kemudian ada penjelasannya di sana. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi sekarang kita tahu apa yang dimaksud pakaian Putih yang harus kita beli dari Tuhan Yesus Yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus Apa ini maksud dengan kebenaran? Secara teologis, kebenaran itu ada tiga Yang pertama, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup Yang kedua, roh kudus disebut sebagai roh kebenaran Namun ada yang ketiga, firman Tuhan di dalam Yohanes 17, ayat 17 juga dikatakan sebagai kebenaran. Yohanes 17 berkata, sebab firmanmu adalah kebenaran. Jadi secara teologis ada tiga yang disebut kebenaran. Yesus, roh kudus, dan juga firmannya. Namun di dalam praktek, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Secara praktis apa yang dimaksud dengan kebenaran? Saudara tidak usah berpikir terlalu jauh Menafsirkan hal-hal yang sulit Karena sebenarnya Yang namanya kebenaran itu Sesuatu yang simple, yang mudah Jadi apa kebenaran? Kebenaran adalah sesuatu yang benar Contohnya seperti apa? Misalnya di jalan Kita lampu sedang merah Boleh jalan nggak? Nah, kita tahu Apa yang benar Membuang sampah kita tahu mana yang benar namanya membuang sampah harus pada tempatnya memegang HP atau memainkan HP pada saat kita mengendarai kendaraan apakah itu hal yang benar? jadi saudara bisa praktekkan sendiri memikirkan sendiri apa yang benar dan itulah sesuatu yang dimaksud perbuatan-perbuatan yang benar alias pakaian putih namun lebih daripada itu perlu saya sampaikan bahwa perbuatan benar itu tidak sama dengan perbuatan baik dan juga sebaliknya perbuatan baik tidak sama dengan perbuatan benar saya berikan sebuah contoh ketika Yesus membongkar bangkirkan meja penukar uang di bait Allah apakah itu bisa disebut sebagai perbuatan yang baik? namun yang jelas saya menganggap itu sebagai perbuatan yang benar karena Alkitab menyatakan bahwa Yesus kudus artinya perbuatannya Membongkar-bangkirkan meja penukar uang tidak pernah dianggap sebagai sebuah dosa Sebaliknya, apabila kita memberi kepada orang miskin Apakah itu perbuatan baik? Jelas, itu adalah sebuah perbuatan baik Tetapi apabila saya memberinya dengan motivasi supaya saya ingin diberkati oleh Tuhan Ingin menjadi kaya melalui pemberian-pemberian Apakah itu termasuk perbuatan yang benar? sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu pakaian putih yang dimaksud. Tentu saja tidak. Jadi, perbuatan benar, kalau saya boleh katakan adalah perbuatan yang sesuai dengan firman, yaitu perbuatan-perbuatan yang sesimpel bahwa dia adalah yang benar, tetapi juga lahir dari daripada motivasi yang benar. Saya berikan sebuah contoh yang lain. Ada tiga motor yang berhenti di lampu merah ketiga-tiganya melakukan perbuatan yang baik tetapi rupanya motivasi yang ada di dalam mereka berbeda yang pertama karena dia melihat di depan sana ada seorang polisi yang sedang menunggu yang kedua dia taat lampu merah karena dia dia ingin supaya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dalam artian supaya dengan ketaatannya nanti dia akan diberkati, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Nah, yang ketiga adalah orang yang berhenti di lampu merah, alasannya karena dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi sesamanya. Dua orang yang pertama melakukan perbuatan baik tetapi tidak melakukan perbuatan yang benar. Hanya orang yang ketiga yang melakukan perbuatan baik, tetapi masuk dalam kategori perbuatan yang benar. Nah, di dalam Yesaya 64 ayat 6, dikatakan segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Demikian juga Roma 3 ayat 10 dan 11 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah menyeleweng, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi artinya kita melihat bahwa perbuatan-perbuatan kita ternyata adalah perbuatan-perbuatan yang tanda kutip tidak benar, tidak baik di mata Tuhan. Itu semua masuk dalam standar kebenaran manusia. Nah tetapi barang siapa orang yang datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengubah hatinya, motivasinya menjadi motivasi-motivasi yang benar, yang lahir yang kita sebut sebagai buah roh. Maka perbuatan-perbuatan yang lahir dari buah roh, hati dan pikiran yang sudah diubahkan tersebut, itulah yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar. Apalagi ketika kita mengingat bahwa Kristen itu bukan agama perbuatan baik. Kristen adalah agama pakai tanda petik. Agama kasih karunia. Perbuatan baik kita tidak menambah atau mengurangi kasih Allah. sesungguhnya perbuatan benar kita adalah kasih karunia yang daripada Tuhan maksudnya bahwa Tuhan melalui roh kudus yang mengerjakan di dalam hati dan pikiran manusia namun sekali lagi syaratnya adalah bahwa kita harus menyerahkan hati kita rela untuk dibentuk, rela untuk dimurnikan oleh Tuhan Yesus mengerjakan sebuah agama adalah hal yang mudah apabila seorang saudara adalah seorang yang memiliki niat dan disiplin yang tinggi tetapi perbuatan benar tidak hanya sekedar melakukan agama perbuatan benar masuk dalam sisi spiritualitas saya berikan sebuah contoh misalnya sekarang musim berpuasa Ya, banyak orang yang berpuasa itu adalah perintah agama Namun yang namanya masuk dalam sisi spiritualitas bukan hanya berbicara mengenai tidak makan dan tidak minum. Tetapi menjaga hatinya. Mendekatkan diri dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mencari wajahnya. Ah, itu dia yang namanya perbuatan-perbuatan yang Benar. dan kalau kita terus-menerus menyerahkan hati kita, merelakan hati kita maka kita akan terus-menerus bertambah di dalam yang namanya perbuatan-perbuatan benar masuk dalam sisi spiritualitas, bukan praktek agamawi yang ketiga, bapak ibu saudara hal ketiga yang harus kita beli daripada Tuhan adalah minyak pelumas mata apa maksudnya? saya melihat di dalam bahasa aslinya adalah kolorium mana kemudian saya melihat dari yang namanya kamus dan akhirnya menemukan jawabannya bahwa kolorium itu adalah campuran minyak pada zaman dulu yang dipergunakan untuk mengobati orang-orang yang sakit mata kalau zaman sekarang mungkin kita bisa katakan sebagai salep mata untuk mengobati orang-orang yang sakit mata nah minyak lumas mata ini kemudian dijadikan sebuah gambaran oleh Tuhan Yesus sebagai alat untuk menjelaskan Bahwa seringkali kita walaupun mengikut Yesus Mengalami kebutaan rohani yang sama Sebagaimana orang-orang farisi Saya akan bukakan ayat terakhir Dari Matius 23, ayat 23 Dimana hal ini menjelaskan mengenai kebutaan rohani Dan apa dampaknya di dalam kehidupan kita Matius 23 ayat 23 Celakalah kamu Hai hal halih Taurat dan orang-orang Farisi Hai kamu orang-orang Munafik Sebab persepuluhan dari selasih Adas manis dan jintan kamu bayar Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat Kamu abaikan Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Yang lain jangan diabaikan Hai kamu pemimpin-pemimpin buta Nyamuk kamu tamiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang ada di dalamnya, kamu telan. Celakalah kamu, hai halia-halia Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang Munafik, sebab cawan dan pinggan, kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan keragusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga Akan bersih. Di sini jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang farisi dan juga alih ahli Taurat adalah orang-orang yang buta. Tentu saja mereka bukan orang-orang yang buta secara lahiriah ya, karena mereka bisa melihat. Namun yang dimaksud buta di sini adalah bahwa mereka tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa orang-orang farisi memberikan persepuluhan mereka dengan setia. Dan mereka pikir bahwa mereka akan diberkati karena janji Tuhan di dalam perjanjian lama Barang siapa memberi persepuluhan, mereka akan diberkati Tetapi yang mereka dapatkan bukanlah berkat dari Tuhan, melainkan kutuk Celakalah kamu Dan saya percaya bahwa ayat ini juga berlaku bagi orang Kristen bahwa barang siapa yang memberikan persepuluhan bahkan taat, rajin, tidak pernah meleset yang namanya memberikan persepuluhan tetapi mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan maka perkataan celaka yang sama tertuju kepada kita kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba berkata mengenai keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, karena itu akan saya khotbahkan nanti di bagian persepuluhan. Tetapi yang pasti di dalam perjanjian lama ada tiga macam persepuluhan, yaitu mahasir rishon, mahasir ani, dan mahasir sheni. Secara urutan mahasir rishon, mahasir sheni, dan mahasir ani. Di mana inti atau nilai dari ketiga persepuluhan tersebut adalah keadilan, belas kasihan, dan juga kesetiaan. jadi bukan perintah persepuluhannya yang penting tetapi nilai dari perintah persepuluhan tersebut Dan orang-orang farisi gagal melihat kebenaran ini Yang penting bagi mereka adalah prakteknya, praktek agamawinya Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara Bagi kita semua yang sering mengatakan yang penting praktek, yang penting praktek Tidak sesederhana itu apabila kita tidak mengetahui nilai atau hati Tuhan dibalik sebuah perintah Sedangkan yang kita lakukan hanya perintahnya Maka perkataan Tuhan Yesus celakalah kamu tertuju bagi kita Jadi penting sekali bagi kita untuk merelakan hati, untuk dibentuk Karena seringkali ketika kita mendengarkan sebuah kebenaran yang berbeda daripada yang sudah kita dengar biasanya Dan kemudian tidak sesuai, kemudian mulai kita menolak mereka Tanpa kita memeriksa dahulu, sebelum kita memeriksa apa yang Alkitab katakan mengenai apa yang mereka sampaikan Kita sudah terlebih dahulu menolak. Jadi apa bedanya kita dengan orang-orang yang buta secara rohani Apa bedanya kita dengan orang farisi dan ahli taurat Orang-orang farisi, orang-orang Yahudi pada zaman itu Mengutamakan apa yang namanya ibadah, persepuluhan, persembahan, dan juga puasa Tiga pilar agama Yahudi adalah persembahan, doa, dan puasa Tetapi mari kita lihat apa yang Yesus sampaikan di dalam Matius 9 ayat 13 Yesus mengajarkan Pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Sebab aku datang bukan untuk mencari orang benar Melainkan orang berdosa Jadi berbeda sekali apa yang dilakukan oleh orang Farisi Dan juga oleh Tuhan Yesus Orang-orang Farisi seolah-olah lebih baik kalau menurut kacamata dunia mereka orang yang rajin beribadah, taat memberikan persepuluhan, memberikan persembahan atau sedekah bagi orang miskin, lalu berpuasa, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus gaulnya dengan pemungu cukai, dengan para pelacur, Jadi saya membayangkan apabila Yesus datang bukan 2000 tahun yang lalu, tetapi datang di tahun 2021, maka mungkin kalau kita mau mencari Yesus, kita bakalan ketemu Tuhan Yesus mungkin di Las Vegas, di tempat para penjudi, atau mungkin di tempat-tempat di mana banyak pelacur. Nah, disitulah Yesus datang dan kemudian memberitakan Injil. Karena untuk itulah, Kita datang, Yesus mengatakan bahwa kita semua adalah garam Kita semua adalah terang dunia Yang namanya garam tidak dimaksudkan untuk terus menerus kumpul dengan sesama garam Kalau garam ketemu dengan garam maka jadi gudang garam Tetapi tempat dimana garam itu seharusnya berada adalah di sebuah panci Di dalam sebuah panci yang mungkin ada sayur-sayuran dan ada air Tapi jika tidak ada garam maka itu menjadi sop yang tidak enak rasanya Tapi dengan kehadiran garam, maka sob itu menjadi nikmat. Demikian juga dengan terang. Terang tidak dimaksudkan untuk selalu berkumpul dengan yang namanya terang. Nanti silau, tapi yang namanya terang harus berada di kegelapan. Untuk apa? Untuk menerangi kegelapan tersebut. Jadi inilah tiga hal di mana kita harus merelakan hati kita untuk kemudian Tuhan bentuk. Tuhan berikan pencerahan. Tuhan ubah Supaya yang kita lakukan berbeda Dengan orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan Rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin memberikan persepuluhan Namun semuanya dipandang tidak ada artinya Karena sesungguhnya yang mereka lakukan semuanya hanya kulit luarnya saja Padahal Yesus katakan kamu orang-orang munafik, orang-orang buta Bersihkan dulu sebelah dalam Jadi fokus kita adalah membersihkan yang ada di dalam tetapi siapa manusia yang sanggup untuk membersihkan hati dan pikiran makanya kita harus datang kepada Tuhan dan membeli dari dia nanti dia yang akan datang untuk membersihkan apa yang ada di dalam dan kalau yang di dalam sudah bersih pasti yang luar juga menjadi bersih nah yang menjadi pertanyaan terakhir adalah kemana saya bisa membeli emas pakaian putih dan minyak pelumas mata kemana saya harus mencarinya Kita kembali lagi ke Wahyu 3, ayat 20 dikatakan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saya membayangkan Tuhan Yesus itu seperti seorang penjual keliling di mana dia berjalan berkeliling di perumahan dan kemudian... saya bayangkan dia menjadi seorang penjual yang maaf tidak tahu malu mungkin saudara pernah rumahnya diketok oleh para penjajah entah itu makanan atau hal-hal yang lainnya jadi mereka mengetuk pagar saudara dan terus-menerus mengetuk sampai akhirnya kita bertanya siapa waktu mau mencari siapa kemudian mereka mulai menawarkan dagangan mereka Nah, itulah gambaran kalau saya lihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkeliling dan kemudian mengetuk pintu setiap hati orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah dikatakan, jika kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama mendengar suaraku dan yang kedua membuka pintu. Jadi dari dua hal ini ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, ada orang-orang yang tidak mendengar suara ketukan. Kenapa bisa? Ya mungkin mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan televisi, dengan hobinya, dengan HP-nya, dengan tabletnya atau hal-hal lain sehingga ketika ada suara ketukan dari Tuhan Yesus, kita tidak mendengar suara tersebut. dan berapa kali di dalam kehidupan kita ketika kita jatuh di dalam dosa atau melakukan kesalahan kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri dengan hal-hal yang kita lakukan sehingga kita tidak lagi mendengar ketukan Tuhan Yesus di dalam hati kita kemungkinan yang kedua adalah kita mendengar tetapi tidak mau membuka berapa banyak orang yang mendengar ketukan dari Tuhan Yesus tetapi memang tidak mau membuka hati. Mungkin karena egonya, atau bisa juga karena pengalamannya. Dia mengeraskan hati dan tidak mau membuka pintu bagi Yesus. Saya mau katakan hati-hati apabila kita terlalu sering mengeraskan hati. Jangan-jangan hati kita lama-lama menjadi keras. Mungkin ada orang yang memang dengan sengaja tidak mau membuka pintu karena dia punya pengalaman. Dia membuka pintu dan kemudian dia membeli emas yang dimurnikan dari dalam api. Tetapi kemudian dia merasakan sakit. Dia merasakan betapa beratnya yang namanya dimurnikan. Betapa beratnya yang namanya memperoleh pelumas mata dan pakaian putih. Jadi ketika Yesus menawarkan lagi, dia tidak mau dengar suaranya. Tetapi dia mengeraskan hatinya dan dia tidak mau membukakan pintu. Nah, kemungkinan yang ketiga yang terbaik adalah Siapa yang mendengar dan kemudian membuka pintu hatinya Dan Yesus akan masuk Dan kalau dia sudah masuk, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa kita akan makan bersama-sama dengan Yesus Dan Yesus bersama-sama dengan kita Coba saudara lihat orang-orang yang bisnis Ketemu dengan rekan bisnis Dimana mereka menyelesaikan bisnisnya mereka? Kebanyakan walaupun tidak semua di tempat makan. Karena di tempat itulah terjadi obrolan-obrolan ringan terlebih dahulu, ada pengenalan di sana dan kemudian mungkin juga ada kepercayaan. Dan setelah timbul kepercayaan baru kita bisa melakukan transaksi jual beli. Demikian juga apabila kita mendengar suara ketukan daripada Tuhan Yesus dan kita membuka pintu hati kita, maka dia akan masuk. Ada sebuah pengenalan, ada sebuah hubungan yang terjadi di sana Dan timbullah yang namanya iman Dan dengan iman itu tersebut Dengan kepercayaan itu tersebut Kita mau membeli daripada Tuhan Yesus Emas yang murni dari dalam api Baju pau yang putih dan juga minyak pelumas mata Dan apabila kita memiliki tiga hal ini Apa hasilnya? ayat 21 berkata barang siapa menang ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya, jadi siapa yang menang, yaitu tiga orang, orang, orang yang memiliki tiga hal yang saya sudah sebutkan di atas, akan duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam tahta Allah, jadi inilah kekayaan sejati yang saya maksudkan dari sejak semula bahwa emas, perak dengan segala kekayaan yang kita miliki di dunia ini termasuk rumah dan segala kekayaannya tidak akan kita bisa bawa pulang yang kita bisa bawa pulang adalah manusia batinnya kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan dan itulah harta yang kita miliki yang membuat kita tidak akan malu berjumpa dengan pencipta kita dan sebagai penutup Di ayat ke-22 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Saya juga berdoa agar kita semua mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Berita Hidup Baru. Kami juga menyediakan pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk tulisan yang dapat saudara temukan di situs kami, beritahidupbaru.blogspot.com, tanpa menggunakan spasi. Semoga apa yang saudara dengar atau saudara baca dapat menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati.